0: Die Bibel lese für Montag, den 29. Juni, aus dem ersten Buch der Könige, Kapitel 11, die Verse 1 bis 13. König Salomo liebte neben der Tochter des Pharao noch viele andere ausländische Frauen. Moabiterinnen, Ammoniterinnen, Edomiterinnen, Sidonierinnen, Hethiterinnen. Es waren Frauen aus den Völkern, von denen der Herr den Israeliten gesagt hatte, ihr dürft nicht zu ihnen gehen und sie dürfen nicht zu euch kommen denn sie würden euer Herz ihren Göttern zuwenden. An diesen hing Salomo mit Liebe. Er hatte siebenhundert fürstliche Frauen und dreihundert Nebenfrauen. Sie machten sein Herz abtrünnig. Als Salomo älter wurde, machten seine Frauen sein Herz anderen Göttern geneigt, so dass sein Herz dem Herrn, seinem Gott, nicht mehr ungeteilt ergeben war, wie das Herz seines Vaters David. Er verehrte Astarte, die Göttin der Sidonier, und Milkom, den Gützen der Ammoniter. Er tat, was böse war in den Augen des Herrn, und war ihm nicht so vollkommen ergeben wie sein Vater David. Damals baute Salomo auf dem Berg östlich von Jerusalem eine Kulthöhe für Chemosh, den Gützen der Moabiter, und für Milkom, den Gützen der Ammoniter. Dasselbe tat er für alle seine ausländischen Frauen, die ihren Göttern Rauch und Schlachtopfer darbrachten. Der Herr aber wurde zornig über Salomo, weil sich sein Herz von ihm, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war und ihm verboten hatte, fremden Göttern zu dienen. Doch Salomo hielt sich nicht an das, was der Herr von ihm verlangt hatte. Daher sprach der Herr zu ihm, weil es so mit dir steht, weil du meinen Bund und meine Satzung nicht bewahrt hast, die ich dir gegeben habe, werde ich dir das Königreich entreißen und es deinem Knecht geben. Nur deines Vaters David wegen werde ich es nicht schon zu deinen Lebzeiten tun. Erst deinem Sohn werde ich es entreißen, doch werde ich ihm das Königtum nicht ganz entreißen. Einen Stamm lasse ich deinem Sohn wegen meines Knechtes David und wegen Jerusalem, das ich erwählt habe. Findest du auch, dass etwas hier einfach nicht stimmen kann? Salomo war der weiseste Mensch der Welt. Er hat einen Tempel für Jahwe gebaut und das Volk aufgefordert, ihm zu dienen. Wie kann es sein, dass er dann von seinem Gott abfällt und anderen Götter anbetet, wobei er eigentlich weiß, dass sie gar keine Götter sind? Zum Hintergrund: In der Zeit und noch bis vor wenigen Jahrhunderten wurden Friedensverträge oft durch Eheschließungen geschlossen. Es macht es viel schwieriger, Krieg gegen ein Volk zu führen wenn man Verwandtschaft ersten Grades von dem Volk im eigenen Haus wohnen hat. Aber Salomo scheint über diese Praxis hinausgegangen zu sein. Als die verschiedenen Stammesvölker der Frauen aufgelistet werden, ist es immer in der Mehrzahl. Moabiterinnen, Ammoniterinnen und so weiter. Das bringt uns zu der Frage der Weisheit zurück. Wie kann ein Mann, der solche Weisheit von Gott bekommen hat, sich derart verführen lassen? Etwas, was ich immer wieder beobachtet habe, auch in mir selbst, ist, wir Menschen haben eine ungeheuerliche Fähigkeit, alles zu rechtfertigen, was uns attraktiv erscheint. Salomo war reich und auch einflussreich. Sein riesiger Harem war nicht nur eine Quelle für sexuelles Vergnügen für ihn, sondern auch für großes Prestige. Alle anderen Könige werden ihn um dieses Statussymbol beneidet haben. Aber Luxus kommt mit einem Preis. Es ist nicht nur, dass das Volk hohe Steuern entrichten musste, um den Lebensstil ihres Königs zu finanzieren. Selbst ein König Salomo musste entdecken, dass es immer mehr gibt, was das Herz begehren kann, und man kann nie alles haben. Dann kam der Druck von den Frauen, dass sie die Götzen ihrer Länder dienen wollten. Seine Weisheit hatte letztlich hinter seiner Begierde zurückgestellt. Sein Vater David hatte viele gravierende Fehler begangen, aber David hat Buße getan und sein Herz wieder zu Yahweh gewendet. Sein Sohn scheint diese wichtige Lektion versäumt zu haben. Man könnte sicherlich eine Analyse dessen, was bei Salomo passiert ist, noch lange fortsetzen. Es wäre auch ein leichtes zu sagen, dass bestimmt keiner von uns je in die Versuchung kommen wird, so zu leben wie Salomo. Aber wir dürfen nicht übersehen, dass wir durchaus eine gültige Warnung für unser Leben aus diesem Text ziehen können. Gützendienst ist, wenn wir die Schöpfung anbeten anstatt der Schöpfer. Das kann alles Mögliche sein. Sex, Geld, Karriere oder ein Haus. Oder auch der nächste Urlaub. Ein Schönheitsideal. Oder selbst der gut gepflegte Garten. Nichts von all dem ist Ihnen und für sich schlecht. Es ist das Problem, wenn Sie die Anbetung bekommen, die allein unserem Schöpfer gehört. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir Gott oft und ausführlich danken für das, was er uns gegeben hat. Danken und Loben helfen, dass wir nicht vergessen, dass alles, was wir haben, ein Geschenk ist von ihm. Sie bewahren unsere Herzen vor Götzendienst. Salomo und das Volk mussten einen sehr hohen Preis bezahlen für ihren Abfall von Yahweh. Uns wird von ihren Fehlern erzählt, auf dass wir sie nicht wiederholen. Wir kommen ständig in Versuchung, die Schöpfung an die Stelle des Schöpfers zu setzen. In Dank und Anbetung wird unser Herz neu auf unseren Schöpfer ausgerichtet.